0: Arriva l'inverno con la solita influenza. Come difendersi? Dalla ricerca Esi nasce Immunilflor, integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie. Immunilflor capsule mini drink e sciroppo in farmacia ed erboristeria. Info su esitalia.com.
1: L'argonauta. In viaggio tra libri e cultura.
2: Nella puntata 404 dell'Argonauta, ricordo di Chiara Palazzolo, un piccolo ma sofisticato editore torinese, Aragno. la ricostruzione del culto della Venere di Erice a Roma, il ritratto senza pregiudizi del tecnocrate grigio che ci governa. Benvenuti all'ascolto da Paolo Corsini. Alcune volte, cari ascoltatori, il fato si accanisce su persone di qualità che non sembrano meritarsi una sorte a breve termine. È quel che è accaduto ad una delle nostre più interessanti e originali scrittrici del fantastico, Chiara Palazzolo, scomparsa nell'agosto scorso fra, purtroppo, la quasi indifferenza della cosiddetta grande stampa. La ricordiamo qui grazie a Simonetta Bartolini che ha sempre seguito con attenzione segnalandoli sull'argonauta tutti i suoi romanzi fantasy e horror. La scrittrice verrà ricordata il prossimo 31 ottobre alle 17 presso la Casa della Letteratura di Roma.
0: Il 6 agosto scorso è morta Chiara Palazzolo, scrittrice non ancora cinquantenne, eccellente nel genere che le aveva dato fama, il Fantastico, idolatrata dai fan che hanno adorato le sue storie ma capace di andare oltre il genere e anche in questo caso raccogliere intorno a sé una fitta schiera di estimatori che si sono affezionati alla sua narrativa grazie anche alla forza della sua scrittura solo apparentemente semplice, ma frutto di un'elaborata costruzione che, senza macchiare la purezza linguistica, senza mai interrompere la fluidità del dettato, si contrae in singhiozzi, in sospensioni che modernizzano il linguaggio, rendendo anche momenti descrittivi vere e proprie gallerie di immagini cinematografiche coinvolgenti e fascinose i lettori di Chiara Barazzolo hanno amato e seguito con passione la trilogia di Mirtaluna: Non mi uccidere, strappami il cuore, ti porterò nel sangue, editi da PM sono rimasti incantati dalla storia di streghe nel bosco di Aus dopo averla scoperta, ormai nel 2000, con il suo romanzo di esordio La casa della festa, seguito poi da I bambini sono tornati solo per citare i suoi libri più noti Chiara Palazzolo ha scritto romanzi di genere che vanno oltre il genere, mantenendo del genere le qualità migliori. Così, se parla di non morti, come nella trilogia di Mirtaluna, rivisita reinterpretandolo l'archetipo dei Revena e non sfiora mai lo stereotipo giovanil vampiresco, tanto in voga, pur allestendo un romanzo che racconta magnificamente il mondo dei giovani attraverso l'anima che ella sa accogliere e porgere al lettore con una lingua elaborata a proposito se parla di streghe è ancora l'archetipo del femminino dalla forza selvaggia che partecipa di angeli e demoni ma anche la metafora del male Eh sì, una scrittrice così ci mancherà
2: Anna Maria Caresta è andata a Torino per incontrare la casa editrice Aragno un piccolo editore di grande qualità al limite del sofisticato
3: Annino Aragno, editore della omonima Casa Editrice, chiediamo eh, quando è nata la Casa Editrice.
2: È nata
4: dieci anni fa, in un momento particolare della... La mia vita quando terminavo un periodo di attività imprenditoriale molto forte e avevo bisogno di attivarmi in un campo che mi aveva sempre curiosito, interessato e coinvolto, qual era la cultura italiana.
3: Le sue scelte nel tempo sono state lineari oppure ha seguito percorsi diversi e asimmetrici in qualche maniera?
4: Io. Editore pubblico Londra per il Varbo Institute, ma anche con l'Università di Berlino, ma anche col Collège de France a Parigi e con gli istituti italiani come l'Istituto di Studi per il Rinascimento. Queste collaborazioni hanno prodotto un certo tipo di fisionomia del fare editore, e cioè di essere un po' come dire il Sancio Panza dei Don Chisciotte la cultura europea, no? nel senso che è difficile trovare editori che pubblichino in quattro lingue contemporaneamente a quelle italiane.
3: Conviene faticoso. pubblicare in quattro lingue? È
4: faticoso, poi noi in realtà pubblichiamo in cinque lingue perché pubblichiamo anche in ebraico, abbiamo una collana con l'Università di Berlino di cultura ebraica, ma di fatto crediamo di essere europei in questo modo.
3: Quanti libri avete pubblicato finora?
4: Siamo oltre i cinque cento volumi in questi anni, è assolutamente fondamentale per noi che la casa editrice rimanga piccola che rimanga in qualche modo strumento specifico di una persona che è l'editore.
3: Mai tentato dal bestseller lei? No,
4: no, assolutamente. Io credo che il bestseller sia un incidente. Nessuno al mondo è in grado, secondo me, di programmare un bestseller. In realtà tutte le volte, è casuale, io credo che il vettore debba essere il mio complice. E quindi non mi interessa quanti lettori e quante copie, mi interessa quali lettori e quali editori.
2: Come, quando e perché la Venere ericina, contesa fra Roma e Cartagine, venne accolta nell'urbe che la protesse. Un viaggio dalla Sicilia al Lazio. Libri e religioni di Alessandro Giuli.
1: Il mondo dell'Accademia ci offre finalmente una monografia di altissimo livello scientifico su una delle divinità più importanti e venuste del Mediterraneo. Venere ericina, merito di Beatrice Litz del suo libro La Dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra fenici, greci e romani, pubblicato dalle edizioni della Normale di Pisa, 434 pagine e 41 illustrazioni per 28 euro. Il volume ricostruisce la genesi, lontanissima nel tempo, del culto ericino in ambito italico, quindi fenicio ed ellenico, Dea multiforme essenzialmente legata ai riti di magia sessuale dalla Sicilia alla signora di Erice trovò ospitalità a Roma in coincidenza con la prima guerra punica, talché si può dire perfino che l'Urbe eterna e Cartagine fino all'ultimo si disputarono il consenso del nome in funzione della vittoria. Roma prevalse e la dea entrò nella capitale ove trovò ben due templi ad accoglierla uno Patrizio sul Campidoglio, l'altro Plebeo fuori dalla Porta Collina, ove le meretrici usavano onorarla nel suo giorno di festa. Notevole per cure acribia è la ricostruzione delle fonti letterarie ed epigrafiche del culto ericino operata dall'autrice, qualcosa di più era forse lecito attendersi dall'apparato iconografico. Ma basterà una visita ai resti del Tempio Ericino e al locale museo archeologico per offrire al lettore attento l'immagine marmorea, corroscante e solenne della Dea, sotto la cui tutela Roma prospera e trionfa.
2: Dalla religione alla politica, per di più di grande e pressante attualità, quella che, nostro malgrado, subiamo ogni giorno. Il professor Marco Cimmino ci presenta un saggio che esamina al microscopio, e senza sconti, chi ci sta governando. Libri e politica. Il
1: grigiocarte è un pamphlet scritto a sei piedi da Augusto Grandi, Daniele Lazzeri e Andrea Marcigliano per i tipi di fuori onda. Questi sei piedi, in non più di 175 pagine, infliggono al mito di Mario Monti una formidabile serie di pedate, tanto da ridurlo alle dimensioni di un cartoccio di quelli da adibire al bidoncino della spazzatura. Il linguaggio è accessibile, esatto e talora implacabile, senza essere inutilmente rabbioso. Quello che di questo libro impressiona sono i fatti, la concatenazione logica degli elementi che concorsero all'irresistibile ascesa dell'uomo in grigio e che ancora oggi ne alonano la figurazione Figura di una eraticità che gli autori dimostrano del tutto ingiustificata se non dalla pochezza dei competitori. La storia di Monti è una storia italiana, certo è più felpata, più brigistica, di altre storie di potere e di denaro, ma nell'intimo non si discosta dalle altre biografie di Gran Commis della Repubblica. Chi si immaginava Monti come un unto del Signore venuto da chissà dove a salvare i destini dell'Italia, leggendo questo libro avrà una brutta delusione. Gli autori seguono implacabilmente il proprio ragionamento, parlando delle origini del mito, dei rapporti ancillari con la Germania, di quelli ambigui con l'Inghilterra, dell'euro, degli agnelli, delle sette sorelle, di Napolitano sembrerebbe un minestrone, invece è una requisitoria e tutti i temi sono collegati tra loro a formare il capo d'accusa principale che viene imputato a Monti fare gli interessi di tutti e i suoi in primis tranne che del popolo italiano questo popolo che è il grande assente nei pensieri della politica e dell'economia del nostro paese e che invece è il
2: protagonista e il destinatario di questo libro Abbiamo concluso un cordiale saluto a tutti da Paolo Corsini che vi dà appuntamento fra sette giorni e vi ricorda il sito web www.argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta@rai.it. Ave atque vale.